0: Open Air Radio, Sziget az online éterben. Szerbusztok fiatalok, kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk vagytok ismételten az Open Air Rádió ártér műsorában. Köszöntünk benneteket Cserkuti Péterrel, és ma egy nagyon-nagyon kedves beszélgető partnerünk van. Kedves András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ez nem másról beszélgetünk ma, mint az első távol-keleti egyetemes... Zene, komoly zenei fesztiválnak a megszervezéséről és nem sokára kezdődik, szeptember elsőjén, éig tart. És köszöntöm a beszélgető partnerünket itt van velünk professzor Bata András úr, az Magyar háza igazgatója.
1: Igen, én is köszöntelek szeretettel, és a, a, a hallgatókat, a nézőket is, pláne, hogyha fiatalok.
0: Abszolút fiatalok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy... Meg tudjuk őket szólítani, és reméljük egyébként, hogy hallgatnak is. Mi is ez, a, ez az első távol-keleti komoly zenei fesztivál?
1: Hát ez egy nagyon érdekes ötlet. Induljunk ki onnan, hogy a Magyar Zeneháza az egy japán építésznek a remek műve, Su nak hívják, és 2014-ben 168 pályázatból az ő pályázatát választotta ki, egy nemzetközi zsűri, és aztán kiderült később, hogy legalábbis azoknak, akik az építészetben nem annyira járhatósak, mint például én, hogy ez a Fujimoto úr, ez egy világhírű sztárépítész, mert amikor elkészült a ház, 2022. január 22-én nyitottuk meg, akkor itt állt az egész nemzetközi sajtó, és kopogtatott nálunk, hogy hát Fujimoto-nak egy új épülete nyitotta meg a kapuit, és hát jöttek ide Budapesten, sodájára jártak. És ezt azért meséltem el, mert az épületnek a a filozófiájában biztos sokan látták már a Városligetben ezt az üvegfalú épületet, meg az egész kicsit úgy néz ki, mint egy félbevágott lótuszvirágszár, vagy mondjuk úgy néz ki, mint egy ilyen nagy pavilon lenne. Nos, tehát ugye ez az épület, ez ez nagyon távol-keleties. Olyan értelemben, hogy a természettel ö, csodálatos harmóniában van, hiszen üveg, és amikor az ember sétál a parkban, a természetben, akkor egyszer csak azon vesz észre magát, hogy bent van valahol, de ez a bent, ez egyben kint is, és mintha folytatná a sétáját az épített természetben, mert ugye a ház belülről is egy kicsit olyan, a fák lennének, és a fáknak rombozat le. lenne. De persze ezek már, már stilizált dolgok, mert a levelek azok aranyból vannak, a fáknak az oszlopai, meg acélszürkék, de az egésznek van egy ilyenfajta nagyon érdekes, hát talán odáig nem mennék el, hogy Zendrutista, de mindenképpen valamiféle távol keleti es, ugye japános beütés, és akkor arra gondoltunk, hogy, hogy hát ha már, ugye van egy ilyen épület, és ennek az épületnek egy ilyenfajta üzenete, akkor a tartalomban is kellene valami távolkeleties, japános, és akkor meglátogatott engem egy régi vendégem és hát azóta persze már barátom, Farkas Gábor, aki egy csodálatos, klasszikus uh-huh. zongorista, aki a Zen Akadémiának most a zongratanszékét vezeti, és aki tíz évig élt Japánban, Japán a felesége, és hát nagyon jól ismeri ezt a világot, és ő vetette fel, hogy mi volna, hogyha csinálnánk egy olyan fesztivált, ahol nem csak tradicionális keleti dolgok mutatkoznak be, mert hiszen azok most már évtizedek óta Európában nagyon sokszor megjelennek, hanem olyan zeneművészek, olyan nagy előadók, akik már a nyugati zenét, tehát a nyugati klasszikus zenét is megtanulták, és ezekkel a felvételeikkel és a koncertjeikkel világhírűek, de a magyar közösség még nem ismeri őket annyira. És akkor így épült föl valahogy ez a fesztivál, hogy hívjunk meg japán, kínai, taiwani nagyszerű művészeket, lépjenek föl magyar zenészekkel, legyenek japán kortás zenei alkotások, de szólaljanak meg gyönyörű, szép, nagy emblematikus, klasszikus zenei, dolgok is, például Mozart-tól, Beethoven-től, Ravel-től és így tovább. És hát kialakult, és létrejött egy négy napos nagyon érdekes, nagyon sűrű, de rendkívül változatos, és szerintem borzasztóan magas színvonalú élvezetes fesztivál, amiről lézt lehet olvasni a neten is, a Magyar Zeneháza honlapján, magyarzeneháza.com, mert ott mindenről kis leírást is lehet találni, és hát mindenkit szeretettel várunk, vannak koncertek, amikre már nem lehet jegyet kapni, ez szerepel a honlapon, de vannak olyanok is, amikre, az ember oda megy, akkor még mindig kap jegyet. Meg hát más járulékos érdekesség is van, a főzés, meg anime, filmvetítés, ez egy nagyon érdekes és népszerű dolog, jazz és japán tradicionális hangszer, origami hajtogatás hát mit mondjak még? Szóval nagyon sok érdekes az,
0: az lenne a tisztelet teljes kérésem, hogy tényleg nagyon sok minden van, sok mindent lehet látni de me, menjünk lépésről lépésre tehát az első nap, ugye az is egy nagyon különleges, hogy ott lesz a, a japán nagykövet, ugye? Jól tudom
1: igen, igen, igen. És uh, egy, egy fajültetés.
0: Tehát minden napból emeljünk ki egy nagyon különleges dolgot, mert ugye a hangszerek is különlegesek, ez általunk az európai uh, zenekultúrában nem nagyon ismert dolgok ezek, de mi az, ami különleges? Ugye a negyedik nap azt hiszem, hogy van bambuszból valami készült, hogy arra szeretnélek megkérni, és ezt külön megköszönöm, hogy megengedett, hogy tegeződjünk. Egyébként ebben Örül. a rádióba, rádióban ez általános, hogy az első, Nap az mi az, ami különleges?
1: Hát az első nap az nyilvánvalóan ez a felültetés a, a, a különleges, amikor megnyitjuk a fesztivált. És ebben ugye az a szép gesztus, mutatkozik meg, hogy a japán nagykövetség. nagyon erősen, a hát természetesen eljárt a, a projektnek, és nagykövet úr, megígért nekünk egy japán cseresznyepát, ugye mindenki hmm, tudja. Az majd hogy a, a harmadik
0: nap, nap lesz, ugye a zenében.
1: Ez a, ez, az, ez a megnyitás, tehát ez az Igen. első ez csütörtök, ez holnap, Igen. este Igen, van.
0: tudom, mindegy.
1: És hát ez a, a, ugye azért fontos, mert e, ilyen japán cseresznyek a liget között meg nincs, akkor ez a fa emlékeztet a japán művészetre, és e, esett főleg arra a szemléletre, amit a szakura, ugye a japánoknak ez a gyönyörű szép tavaszi ünnepük e, sugároz és üzem, hogy e, egész egyszerűen csak csodálni a természetet, leülni és egy ilyen fát, vagy ilyen hogy jellegű virágzó fákat szemlélni. hogy a szemlélkedés a meditáció, de egészen máshogy látják a világot. Szóval ezt, Egy kicsit elmélyülnek,
0: ez nem, ez egyébként nem, nem kell annyira feleslegesnek tartani, én inkább azt gondolom, hogy ebből van mit nekünk profitálni, hogy nem kell rohanni, nem kell egyik helyről a másikra űzni magunkat szinte, hanem igenis Igen. azt élvezzük, ami érdekel bennünket. És ennek a kultúrának azt hiszem, hogy ez az alapfilozófiája.
1: Ez, ez teljesen így van, teljesen így van, tehát ő, ők az élet kicsi részleteiben, kis dolgaiban tudnak elmerülni. Hát az, hogy kék az ég, és zöld a fű, amit ugye mi mosolygunk rajta, és mi elcsépelt dolognak tartjuk, az ugye japán versekben, meg süt a nap, az japán versekben nagyon sokszor előjön egyébként, is ilyen egy rövid pársorosak ezek a japán versek, de, de hát a, a kaligrafikus művészetükben is előjön, ez az étkezésükben előjön, hát ugye a világ legjobb konyhája az a japán konyha, az hiszem, hogy ezt ezt nem e, nagyon egyszer, tudjuk
0: egyébként. Hát, hogy egyszer
1: volt Japánban, és ott, ott vége vett egy igazi japán vacsorát, ami egyébként nem csak a ízek miatt fantasztikus, hanem, hanem ez képzőszeti alkotás, vagy iparműszeti alkotás, tehát ahogy ők, ők egy tálat szítenek, és egy szokásuk, hogy metamorfózisok vannak az egyes dolgok között, tehát mit tudom én gombaformájú hal és halformájú gomba, szóval Aha, olyan, olyan raffinériával képesek ezt előállítani, szonyatosan nagy munkával, hát ugye ott minden tökéletes. Tehát, hogy a, a Magyar Zeneháza is tökéletes, az akusztikai tökéletes, japán akusztikusok dolgoztak a Magyar Zeneházán, tehát, hogy a japánoknál ez a tökéletesség felé való törekvés, ez nagyon fontos. Ettől függetlenül ők ugye az apróságokban a részletekben is meglátják a a tökéletességet. Például az egyik zeneszerző, akinek műveit megszólaltatjuk, jó Hosokavának hívják egyébként, egy ma élő egy japán zeneszerző, ő mondta ezt, de nagyon sokan, egyébként mások is, a japán kultúrában, hogy a számunkra egy hang, egyetlen hang, az az egész világot tartalmazza, mi ugye a nyugati művészetben, ugye sok hang uh-huh. euh, alkotja a, a, a zenei univerzumot. Tehát, hogy, hogy ők egy egy hangba, egy vonalba, egy virágban uh, megtalálják a, a, a teljességet. Ez egy, ez egy nagyon érdekes is tőlünk. Tulajdonképpen most már azt sem mondom, hogy idegen, mert, mert nagy nosztalgiával gondolunk sokszor erre, de mindenképpen egy távoli szemlélet, és hát ezt ugye az európai kultúra most már több mint száz év óta hát akarja venni bizonyos szempontból, és figyeli, hát a 20. század művészettörténetét, zenetörténetét már nem lehet megírni anélkül, hogy a távol-keleti hatásokkal ne foglalkozzon az ember. És ezek nagyon, nagyon erősek voltak, de hát Sajnos azért mi még mindig, hogy egy nyugati típusú emberek vagyunk, és ahogy az előbb említetted, hogy a rohanás, a törekvés valami felé, a, a cél, ugye az npt van ez a, ez a fantasztikus hasonlat, hogy, hogy, hogy a, egy, egy íjat nem azért kell kifeszíteni, és nem azért kell elröpíteni a nyilveszőt, hogy a célba érkezzen, hanem maga. A, az a folyamat, ahogy, ahogy ráhelyezem az idegre a nyilvesszőt, és kihúzom, és megcélzom, és a többi az adja ennek az egész, egész folyamatnak, ennek az egész életézésnek a, a, a velejét. Ugye, nem, nem a nyerés az érdekes, nem az érdekes, hogy a tízesbe menjen, a feketébe menjen, menjen mindenáról. Hanem, hogy meg tudjam csinálni, ugye? Hanem, hogy meg tudjam csinálni, hogy, hogy létrejöjjön, és hogy, hogy talán még inkább az, hogy élvezzem azt, a, a, a folyamatot, amiben éppen benne vagyok, tehát aminek éppen részese vagyok. Tehát magyarán mondva, élvezzük azt, amit, amit csinálunk. Én nyilván vagyok, nem lehet megteremteni azt, hogy valaki naponta 12 órán csak örüljön, és minden élvezet uh-huh, legyen. Hát biztos, hogy vannak olyan filozófikus alkatók, akik még ezt is meg tudják teremteni, de azért igyekezzünk a munkánkban is, a, a környezet, Elvaló kapcsolatunkban, az emberi kapcsolatokban is ezeket a, a, a jó dolgokat és az élvezetes dolgokat megragadni, vagy, vagy ezt tud kiépíteni magunkban.
0: Nagyon sokszor találkozom olyan kijelentéssel, hogy nem vagyok boldog. Mondom, de miért mástól várod a boldogságot? A boldogság ugye egy elmúló pár pillanat, de teremtsd meg magadba ezt a belső harmóniát, és akkor valószínűleg elégedett leszel, és egy valamilyen, a boldogság valamilyen formáját megtalálod. Én inkább ezt láttam, ugye itt ezeken a, ezeknél a művészeknél nem csak japán, itt vagy? Vagyok, Jö, nem csak japánok, hanem, ö, hanem kínaiak és magyarok is szerepelnek. Mi a közös bennük? Hogyan találták meg a klasszikus európai és a kortás japán zeneszerzők a, a, közös, a közös élvezetet, a közös munkát?
1: Hát itt ugye egy, egy érdekes dologról van szó, mert mert klasszikus a Szenei Fesztivál, ez alapjában igen. Tehát azok a, Azért is mondtam Japán, talán, hogy egy bocsánat, igen, a, hogy
0: egyetemes. Igen.
1: Igen, a Japán művészeknek a 90%-a nem tradicionális japán hangszereken játszik, hanem azokon a hangszereken, amiken a nyugati hangversenytermekben játszanak, vagy Amerikában, vagy bárhol a világon. Tehát, hogy a regedűsök elsősorban most ők jönnek. És ugye ez a, a társa ők egy csodálatos képzésben vettek részt, már Japánban elkezdték. Zárójában jegyzem meg, vagy, vagy éppen tajvanon, vagy Kínában, zárójában jelzem meg, hogy a klasszikus zenének óriási a becsülete, a távol-keleten. Tehát klasszikus zenét tanulni, mint hogy európai klasszikus zenét tanulni, az, az egy nagy kiváltság, az egy nagy öröm, az, az, az ambicionálják. Különböző okok miatt ez elég messzire vezetne, de ők, ők teljesen átveszik a mi és és olyan fantasztikus ambícióval, egyébként tehetséggel is, hogy most már például japán művészek, akik ezt kb. 40-50 éve ilyen intenzíven csinálják, és most már több generáció nőtt fel, részben egyébként Budapesten is képződtek ezek a japán muzikusok a Budapesti Zene Akadémián, tehát ők, ők anyagyelvi szinten sajátították most már el ezt a kultúrát, és elmentek aztán nem csak magyar egyetemre, hanem, hanem Németországba jártak sokan, Amerikában is, különböző nagyszerű Zenakadémiákon. Versenyeket nyertek, a legnagyobb világversenyeket megnyerték, és, és hát csodálatosan zenélnek. zenének. Van a zenélésükben valami, amitől az ember úgy azt mondja, hogy igen, ez, ez, ez egy, ez egy távol-keleti embernek a zenélése, de. de ezt is nagyon nehéz megfogalmazniért miért, és lehet, lehetséges, hogy csak egy bele belemagyarázás, hogy az ember látja, hogy, hogy ez nem egy magyar, vagy egy német, vagy egy angol, vagy egy francia, francia az erész. Az, hogy fáradtságot nem ismernek, és ebben is a, a tökéletességet keresik, az, az teljesen egyértelmű. Úgyhogy itt, itt nagyszerű művészeket lehet majd fölfedezni. Ilyen három csodálatos hegedűs is van közöttük majdnem minden koncerten föllépnek, tehát mind a négy esti hangversenyen van egy nagyszerű zongorista aki egyébként egy shanghai születésű, akkor van egy, egy tájváni hegedűs, az is egész különleges. És, és nagyon érdekesek ezek a, a kortázzenei művek, a japán kortázzenei művek. Ezekből van egy külön uh, délutáni koncert is. Uh, igen, minden nap van, ugye
0: egy is koncert, nem?
1: Uh, hát uh, a, nap, a, a, nap, nem? Szombat, a szombat az a nap, amikor sok minden van, amikor délelőtt is van koncert, ugye akkor gyerekeknek, illetve családoknak. Ott lehet megismerni nagyon sok tradicionális japán hangszert egy mese amit az egyik kollégám, Tarferenc fog elmesélni, és közben énekelnek, ha jól emlékszem, akkor magyar dalokat is, meg japán dalokat is, és ezeket a hangszereket megismerhetik. És szombaton délután lesz aztán a a japán kortás zenei hangverseny, akkor ez egy olyan hangverseny, amikor a kotójátékos, játékos, ez a Kotó, ez a japánoknak töképen a leg Kedvesebb, tradicionális hangszerük, ez egy, egy hatalmas e, méretű, hát citera tulajdonképpen olyan, mint mm-hmm, egy citerat, lefektetve játszanak rajta, két méter e, hosszú, és e, nagyszerű művészei vannak, és az egyik legjobb, e, Szumie e, Kaneko, a neve egy hölgy egyébként, e, jött el, és játszik rajta, majd lesz külön szólója, a Sakuhachi nevű e, fúvós hangszerele, ez van, olyasmi, mint a furúja egy kicsit, csak egy. Uh-huh. Szólás és egy jellegzetes japán hangszer, de aztán lesz egy olyan, olyan koncert, amikor a a kotó és egy zongorista, egy zongorista, Kyle Norbert együtt játszanak. És az is valószínűleg érdekes, hogy jazzzerét hogyan lehet ezen a kotó nevű hangszeren előadni. Tehát itt a tradicionális zene, a népzene, a jazz, a klasszikus zene, minden, minden összekapcsolódik ebben a fesztiválban, és tulajdonképpen ez adja majd az érdekességét és az izgalmasságát.
0: Ugye azt is tudjuk egyébként, hogy nem csak professzionális zenészek vannak, hanem náluk nagyon az amatőrök is professzionális szinten játszanak. Nem tudom, hogy nálunk ez egy követendő példa-e, és hogy látjuk-e, hogy mind van egy kis hely, van egy kis szabad tér. Én, én kínai területen voltam, és azt láttam, ha van nekik egy kis lehetőségük, mindjárt a zenéhez, a, a tánchoz, a művészethez folyamodnak, és ezzel oldják a feszültséget. Ezt jó lenne egyébként, ezt meghonosítani, de azt hiszem, hogy ennek a magyar zeneházának is van egy ilyen küldetése. Még azért nem Igen, fejeztük be majd a, a negyedik programot, de ezt is egy kicsit kifejthetnéd, hogyha, hogyha Igen. tanulnánk egy kicsit, vagy egy kicsit ellesnénk.
1: Hát, hát nagyon, is, nagyon is van, mert uh, ugye nekünk az a szlogenünk, hogy játszunk zenét, ami ugye azt jelenti, hogy hát játékosan közelítjük meg a zenét, mert nálunk nagyon sok az ismeretterjesztő uh, elem a, a mi programjainkban is, hát külön is vannak ismeretterjesztő műsorok, de minden zenélésben is van valami, valami megtanulható, és hát uh, sok olyan uh, megmozdulásunk van, most nyáron különösen sok volt, mert van egy nagyszerű szabadtéri színpadunk, és nyár estéken ott egyébként ingyen adtunk koncerteket a legkülönbözőbb műfajokban. És ez azok között volt népzene, volt például afrikai, Gánából jött egy elképesztő társaság, egy kis faluból négy muzsikus, akik a saját a hangszereken játszottak, és az ilyen őrületes hangulatot tudtak elérni. Tehát ilyen ősi, Ősi erők szabadultak, fel, felújjult a Tomi 600 ember, perdült táncra. De hát szeretnénk, és már volt is rá eset, hogy, hogy amatőröket szerepeltessünk, ezért mert a kórus területén, ez Magyarországon ugye nagyon erősen fejlett, de olyat is, olyat is szeretnénk, hogy, hogy jönnek amatőrfesztivált, zenei fesztivált rendezünk, és akkor jönnek azok a, a egyébként nem zenével foglalkozó, professzionálisan nem zenével foglalkozó emberek, akik gyönyörűen zongoráznak, hegedülnek, és itt tovább. Nagyon sok ilyen van, és és az emberek szeretik megmutatni magukat, és szeretnek együtt zenélni. Éppen egyébként most nem olyan régen voltam, az Ördög Katlanban, az egy biztos sokak által ismert és kedvelt fesztivál, ugye itt lent a déli végeken, villány közelében. És és ott például volt olyan koncert, amit a zeneháza rendezett egyébként, Nekünk is volt ott egy, egy, egy kis helyünk, ahol, ahol bemutattuk programjaikat, mert ott minden udvarban valami történik, valaki szerepel, valamilyen intézmény, zeneintézmény vagy művészeti intézmény mutatkozik meg. És mi egy amatőr kórust mutattunk be, de egész érdekes, különleges, Város Minorra neve a kórusnak, és egy, egy amatőr vonos négyest és az nagyon érdekes volt, hogy, hogy orvosok, tehát egy teljesen más szakmából lévő emberek családi kamarag muzsikálás keretében annyira egy olyan szintre jutottak, hogy azt közösség előtt is meg tudták mutatni, be tudták mutatni, és egy egész hosszú és, és nehéz és érdekes művet játszottak egymét egy csodálatos lengyel zeneszerzőtől már nem él ez a Henrik Górecki Nevű, nevű szerzőtől, aki ezt a nevet látja valahol, Ez is nagyon ajánlom, Góreszki
2: uh-huh. e, Igen. a
1: neve, és e, fantasztikus, hatású zenéi vannak, aki tehát a fiatalok számára is nagyon sokat mond.
0: Mi a véleményed, hogy a fiataloknak a zenei képzettsége megfelelő, vagy elég affinitásuk van a zenéhez? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy van bőt hülőség, vagy úgyse érdekel, vagy csak egyébként abszolút a, a mai modern zene. Tehát, hogy eltolódik-e az ízlés és az érdeklődés a klasszikus, meg a, meg a különleges érdekességek irányában?
1: Hát ugye kezdjük azzal, hogy, hogy a Kodály Zoltán azt hallotta, hogy, hogy nincs botfülű. Tehát, hogy, hogy mindenkit egy bizonyos szinten meg lehet tanítani, énekelni például, hát ugye nem biztos, hogy ez a hangszert tanulni, lehet, hogy valaki egy kórusban nagyon jól érzi magát, a kórus az azért is csodálatos, mert az egy társasági esemény is, tehát ott rögtön barátok vannak, mert társaság van, közös programok és így tovább. Tehát nagyon szép dolog ez az éneklés is, meg az együtt muzsikálás. Ez lehet egyébként a nem klasszikus zene is, tehát ma már nem vagyunk annyira kényesek, ugye Kodály azért ezt még a klasszikus zenére építette. Aztán itt van a népzene, a táncház mozgalom, ugye ott is meg lehet tanulni ugye mindenféle hangszert, különböző, különböző szinteken, vannak dolgok, amiket, amiket már viszonylag alacsony szintű hangszeres tudással is remekül meg lehet szólaltatni a nem klasszikus területen. A klasszikus zenében ott azért nehéz, mert az egy annyira szofisztikált művészet, hogy ott azért mire eredményt ér el az ember, addigra azért eltelik egy bizonyos idő. De a fő probléma itt, és ez a baj, hogy a közoktatásban a zenei képzés az nem elég erős, Tehát ma már rengeteg olyan fiatal emberrel találkozik az ember, aki érettségizett, és nem tud kottát olvasni. Tehát egyáltalán nem ismeri a kottát. De a múltkor éppen észrevettem azt, hogy voltam egy társaságban, ahol ahol ritmusgyakorlatokat, hát csak játékból ritmusgyakorlatokat vezetett valaki, és akkor döbbentem rá, hogy például az, hogy egyenletesen tapsolni egy bizonyos, bizonyos tempóban, az, az, az sokak számára egyáltalán
0: nem megy. Aha, Na most ez, tehát ez, az ütemet nem, nem tudja ne... biztosítani, ugye?
1: Ez nem azért van, mert, mert ő annyira tehetségtelen, hogy képtelen, egyenletesen, nem tudom, hogy 16 uh, tapsolást uh, elvégezni, hanem, hogy, hogy ilyenfajta Ilyenfajta képzés nincs. Tehát egy, egy énekórát ma már, én már nem úgy képzelek el, hogy ott ül 30 gyerek, és akkor szolmizálnak egy, egy népdalt, vagy, vagy kiáll egy gyerek, pláne ugye már a kamaszkorban, és akkor 29 másik előtt lejég, és, és énekel valamit, és az esetleg nem sikerül, úgy, vagy nem olyan a hangja, stb., hanem, hanem ilyen, ilyen társas játékokként képzelem el, és igenis, most már vannak olyan kólus társaságok, együtt zenélő társaságok, akik az amatőrök felé nagyon kinyitották a, a kapukat, és akiknek Fantasztikus metódusok van erre. Tehát egy háromnegyed órás óra az, az úgy elrepülne, mint egy perc, mert ritmikus, énekes, mindenfajta játékokat játszanának. És, és ezeket, én, ezeket nem szabad osztályozni, nem szabad azt nézni, hogy, hogy, hogy most ki énekel ebben, meg ki nem énekel ebben, meg mit hal, meg mit nem hallanak, hanem, hanem egyszerűen a zenét visszaépíteni a, a társas együttlétnek az egyik formájába. Mert
0: milyen Úgyhogy, milyen én... szerepe is volt egyébként, ugye? amikor elindult a, a közösség, az ősközösségbe, a zene, hogy nem is voltak abszolút, zene eszközök.
1: Abszolút, így van. Egyébként ez a, a Magyar Zeneháza állandó zenetőt kiállításának, ennek a bizonyos hangdimenzióknak. A, a, a nyitó tere, hogy van öt dob, oda tettünk öt, hát ilyen, törzsi dobot imitáló dobokat, és akkor, hogyha oda mennek a látogatók, és elkezdenek akármit ütögetni rajta, dobolni, akkor mögöttük van egy nagy vetítés, egy nagy falon, és az egy erdőt ábrázol, az erdő pedig megmozdul abban a pillanatban, hogy elkezdünk zenélni, elkezdünk dobolni együtt, felüljönnek az állatok, aztán besötétedik, akkor jönnek... Ez a második
0: más. szinten van, ugye? A mínusz második szinten. Igen, igen,
1: tehát le, igen, le kell menni a, a varázstérbe, ugye így szoktam ezt mondani. A nagyon kevesen
0: hát, ismerik ezt egyébként, úgyhogy erről nyugodtan egy picit beszélhetnél, mert ezt engem is érdekel meg mindenkit, akinek mondtam, mert nem is tudta, hogy ilyen van.
1: Hát, azt, azt nagyon érdemes megismerni, mert körülbelül ugyanolyan érdekes, mint maga, maga az épület ezzel a, a különlegességével. Ugyanis a, a háznak a, a legalsó részében, tehát ez két emeletményiségről beszélünk, ott körülbelül háromezer négyzetméter van, amin egészen elképesztő attrakciók vannak, zenével kapcsolatos, vagy a zenét jobban megismertető élmények, És hát az egyik ilyen élmény egy séta a zenetörténeten át. És ugye, amit az előbb beszéltem, hogy itt mindenféle dolog megjelenik a zenélésre, a dobolásra, az ugye a mágiát akarja visszahozni azokat az időket, amikor még az ős ember a félelemből talán, az összetartozás, a közösségi összetartozás vágyától hajtva, egy másfajta nyelvet kezdett megszólítani, meg megszólaltatni. Ez volt hogy a ritmus és a zene, és ütögetett valamit, mondjuk itt dobolt, és elváltoztatta a hangját, és az ember felettivel tehát az Istennel, vagy azzal az Istennel, akit ő ugye elképzelt, a maga Igen. idején kezdett el társalogni, és nyilván kérte tőle a segítséget a vadász szerencséhez, és így tovább, és így tovább. Ugye nem tudjuk ezt pontosan, mindenki csak feltételezésben bocsátkozik, de, de biztosan valahogy így keletkezett a zene, hiszen a zene az, az a, a beszélt nyelvtől és a valóságtól, a realitástól ugye elviszi. A, a, az embereket. Azt mondják, hogy a, a zene a lélek nyelve, tehát egy olyan, olyan nyelv, amit ugye nem kell kimondani, nem kell szavakkal elmondani, és ezáltal, hogy nem egészen emberi dolog a zene, mégis nagyon emberi, de az összeköti az embert az ember felettivel. Tehát tont, ez benne a, talán a, a legnagyobb különlegesség és a, és a legbonzott dolog is. Tegyben ezért szeretjük a zenét, mert mindenki szeret valamilyen zenét, és akármilyen zenét szeret, abban azért a, a, valami van. A Beethoveni zenétől kezdve a nem tudom én, DJ ö, zenékig, mindegyikben van valami olyasmi, ami az embereket fölemeli vagy kimozdítja a hétköznapi emberi, mi voltunkból. Ez lehet egyébként negatív is, tehát, hogy olyan energiákat szabadít fel, hogy utána törnek, zúznak, meg fölhasogatják mm-hmm. az ülését a metrónak, ja, mondjuk. Értem. Ma már nincs ilyen, de mondjuk az én fiatalkoromban még volt. De az is lehet, hogy hogy, hogy el, után, mint egy, mint egy templomi szertatás után mennek, mennek haza. Tehát tulajdonképpen valahol ugye el is kábítja az embereket, hogy ezért van Igen. az, hogy, hogy a, a zene, zene a zenehallgatás és a, a kábulat, most ugye nevezzük nevén a gyerekeket a káro, az alkohol, akár a, a, a uh-huh. hát szerkentő ser, ezek ezek a zenével, ugye össze tudnak függeni, nem a zene szüli ezeket, meg csak a a, a a zene hallgatás vagy a zenélésbe való részvétel is kiválthatja, hogy ugye el akar el akar szakadni a, 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 a valóságtól a valóságos világtól Na már nem is tudom, hogy hol, hol kezdtem el ezt a igen, gondolást. Igen, az, hogy a, a mínusz szóval.
0: második szinten... hogyan A mínusz második
1: szinten kezdtük el. Igen, Na, a, és a akkor
0: történik hogyan az alakul. az
1: általános, tehát az, az állandó, egy zene séta, ahol Hát ugye különböző korokat látogatunk meg, részben még a magyar népzenével is foglalkozunk, és aztán az európai zenetörténetek különböző állomásait. Zárójában jelzem hogy egész a popzeneivel tehát bezárólag, tehát gyakorlatilag napjainkig eljutunk, és ezt mindezt élményszerűen tesszük, mindenkinek van egy fejhallgatója, és végig zenéket hall, hát olyanokat, amik azzal függenek össze, ahol éppen, éppen van azzal a korral, azzal a zeneszével, azzal a stílussal, és hangzó atmoszférát is ad, tehát a, a, a kornak a, 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 zenei, a zenéjét, a zenei hangzásokat. És, és hát nagyon izgalmas. Több órát el lehet ott oda megy, az eleve számítsa legalább két órára. Nem azért annyi időt kell ott eltölteni, mert nem tud kijönni hamarabb, mert rengeteg, rengeteg érdekes interaktív élmény van, rengeteg látványelem, instalációk, installációk, ilyen videók, animáció, animációk.
0: hangdom is, ugye?
1: Hát aztán ott van mellette a hangdom, ami, ami már mint tér is, rendkívül különleges és érdekes, mert az, az, az egy kupola gyakorlatilag. Tehát, hogy volt már planetáriumban, az, az, aznak ez a hasonlat talán bejön, hogy, hogy mintha egy planetáriumban lenne az ember, és a kupolára vetítünk, tehát ott mindenféle érdekes alakzat, vagy figuratív dolog is jelenhet meg, és a, a, ennek a vetítő felületnek a másik oldalán, tehát mögötte, 32 hangszóró van, de ez nem csak egyszer 32 hangszóró, hanem 32 csatorna van. Tehát mi gyakran 32 csatornára tudunk fölvenni nagyon érdekes dolgokat, hangz, hangokat, hangzásokat, zenéket, ha úgy tetszik. És, és ezeket a térben halljuk, tehát aki ott bent van, látogató, hallgató, az, az hátulról, előről, oldalról, fölülről, mindenünnen hallja a hangokat és hallja a zenét, tehát ez egy egészen egyedülálló élmény, ez, ez is reggel tíz től este hatig, fél óránként. tehát különböző programjaink vannak ott, és ezek a programok, ezek, ezek mennek egymás után.
0: Kinek készült ez a zeneháza? Milyen korosztálynak?
1: Hát ha most ezt mondjuk így olyan 8 évestől 20-25 éves korig hallgatják fiatalok ezt a beszélgetést, akkor elsősorban nekik. Elsősorban. Tehát ez, ez gyerekeknek, fiataloknak készült, fiatalos a szemlélete, friss az egésznek a levegője, cool a szónak a legjobb értelmében. Fiatal a csapat, tehát a, 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 a házban csupa fiatal emberrel találkoznak, ö, a, a, mindenki a szerkesztőktől kezdve a, a terem teremőreinkig, de nem is jó kifejezés, hogy teremőr, mert ők, ők azért vannak ott, hogy segítsenek eligazodni ezekben a, ezekben a csodákban. Tehát mindenki, mindenki fiatal, uh-huh. 20 ja, azért, és 35 a, a
0: szenyúrkonyosztályt sincsen kizárva, ugye? A szenyúrok, ők Már
1: vagy az idősebbek? Azt mondom. Igen, igen, igen. egyáltalán nem. Az, idő, az idősek szeretik a fiatalokat, másrészt ö, a, 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 aki, ugye hétköznap, hétköznap sok idősebb ö, jön nyugdíjasok, tehát akinek több idejük van, hétköznap elhozza az unokáját, aztán annyira megtetszik nekik, hogy a hétvégén eljön az egész család, gyere Tül, szülőstül, szülőstől. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon sokan jönnek. Hát azért egy számot megy, akkor mindig az intézményvezető szokott büszkélkedni, hogy hányan is látogatták már meg az intézményt. Hát, hogy az első fél évünkben, hát mi csak 8 hónapja vagyunk nyitva, azt nem Igen. szabad elfelejteni, és júniusig számoltuk, ezt most azóta nem tudom, nyáron is rengetegen jöttek, de június végéig 500 ezeren látogatták meg a, a házat. Tehát azért, az, az egy, azért egy, egy nagyon szép szám. Ez 500 ezeren voltak kíváncsiak az, épít, az építészeti remekműre, a, ebből nagyon sokan a kiállításokra, rengetegen voltak a koncertjeinken is természetesen. Úgyhogy nagyon, nagy az érdeklődés, és kezd, úgy érzem kezd így trendivé is válni. A zeneháza, tehát hogy azért oda, oda érdemes elmenni, meg, meg azért jó fej az, aki kiment a zeneházába, és tudja, hogy egyáltalán ugye, miről is szól ez az egész dolog
0: mm. Hallgatok, én csak most egy pillanatra közbevágok. Akivel beszélgetünk, és az Open Radio ártér műsorában, az professzor Bata András, a Magyar Zeneházának az igazgatója, egy zenetörténész, tudományos zenetörténész, de egyben egy Gorgon, Gordonka művész is, ugye? Gordonka tanári diplomád is van, és köszönjük, hogy ennyire részletesen beszéltél a zenéről, de még folytathatjuk, és egy nagyon nagy különleg dolog van. Az opera kalauszt ugye 14, amit te írtál, és 15 nyelven jelent meg, és 2007-ben magyarul, az egy nagyon-nagyon hiánypótló dolog volt, és egy üdvözöletes dolog. Valamint két, természetesen azt nem mondtam, hogy 2002-től illetve 2004-től 2013-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a rektora voltál, és az felejthetetlen időszak szerintem mindenkinek, és 2014-ben kapcsolódtál be a Virtuózok klasszikus zenei tévésó zsűrijének a munkájába, és ahol ahol óriási munkát végeztél, és aki nem szerette a zenét, az is megszerette, én ezt nyugodtan mondhatom, valamint 2015 és 20 között pedig a kis alapítvány elnöke és mentori tevékenysége, amit ha kihagytam, akkor még bocsánat, de 2018-ban Miklós Erika kával és Novák Péterrel létrehoztatok a parti című kulturális tévésorozatot, amiben évente ilyen 15 műsort. Euh, azt el vagy hoztak létre. És most 2015 óta ugye a, Lie- a Liget projekt Budapest a Magyar Zeneházának a tartalmi művészeti pedagógiai koncepciójának a fejlesztése szakmai csoportvezető, és ennek az ügyvezető igazgatója volt 2020-ban. Kaptál Elker Ferenc díjat, Péter Fiplakettet, Prima díjat, Széchenyi díjat. És ehhez nagyon sok Igen. szeretettel gratulálunk és kívánunk. Mi a véleményed? Mikor kell elkezdeni a zenének a szeretetét? Vagy aki később tud belekapcsolódni? Van egy korhatárhoz kötve?
1: Nincs korhatárhoz kötve. Az jó, hogyha hát egy gyerek nyilván, a születése pillanatától kap zenét, sőt már az előtt is, ugye Kodály is azt mondta, hogy a születés előtt kilenc hónappal már el kell kezdeni, tehát hogy az anyukának is a zenével való foglalatosságot, de ez most nem azt jelenti, hogy mindenkinek zenét kell tanulni, mert hiszen zene vesz nem árt,
0: ha egy kicsit. az
1: anyukák énekelnek a, 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 a piszi babáknak, és, és nagyon sok, sok zenét, zenét hall, zenét kap az ember. Aztán hát vannak ugye, ugye az isteni tehetségek, akik három-négy éves már mutatják az oroszlán körményeket, ez tényleg így van. Egyébként a, a, a legnagyobbak, azok valóban nagyon-nagyon korán kezdtek el zenélni, vagy zenével foglalkozni. Tehát az nem ritka, hogy az ember olvassa, hogy már öt éves korában ilyen-olyan hangszeren kezdett játszani, meg, meg hallgatta a rádiót, és visszazongorázta, és visszaénekelt. Szóval, szóval ez, ez az nagyon hamar mutatkozik meg, de, de Bármikor, bármikor el lehet kezdeni, sőt, felnőtt korban, nagyon sok olyan felnőttet ismerek, aki aki felnőtt kezdte el, sok olyat ismerek, aki gyerekkorában tanulta, de akkor unta és nem gyakorolt, és aztán 30-40 vagy évvel később egyszer csak rád öbbent, hogy ez egy mennyire jó dolog, és ö, idős fejjel elkezdett újra gyakorolni, és, és nagyon, nagyon szerette. És, és nem szabad ezeket a klasszikus hangszereket sem fetisizálni, tehát nem muszáj mindenkinek hegedülni, meg zongorázni, meg cellózni, meg nem tudom hogy mi bármilyen hangszer érdekes lehet népi hangszerek is, meg, meg könnyű zenei hangszerek is, a gitár is, a szintetizátor is, szóval nagyon, nagyon sok lehetőség van. Azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy az ember a ugye maga kedvére hát el tudjon különíteni annyi időt, sajnos én ez egyre nehezebben sikerül, mm-hmm. és hát van hogy mások is ilyen cipőben járnak azért, amikor, amikor, amikor hát, zenélni tud.
0: Erre van lehetőség ebben a házban, hogy egy kicsit valamit gyakoroljon, vagy hozzákapcsolódjon, vagy egyáltalán ne szégyelje el magát, mint a régi ö, tradicionális leneoktatás, ugye, hogy a igen. gyerekeket a énekeltették, és most te hamis vagy?
1: A, a, hát olyan ö, a gyerekeknél, a fiataloknál, azoknál a csoportoknál, akik bejelentkeznek hozzánk, iskolás csoportok egyébként, és a rendhagyó zenepedagógiánkban vesznek részt, ez is egy nagyon érdekes dolog, rendszerűen fontos, mert talán említettem már korábban, hogy a ház tulajdonképpen ezért van, hogy terjesszük a zenének a szeretetét és a szépségét, és valamit tanítsunk is ezzel kapcsolatban, és akkor jönnek az iskolás csoportok, hétfőtől péntekig, délelőtt önként általában, és kapnak egy kis felkészítést, lemennek a kiállításba, és majdnem minden esetben együtt is vagy énekelnek, vagy valami kis hangszeren játszanak és együtt muzsikálnak. Tehát ilyen értelemben van lehetőség arra, hogy valaki mondjuk egy külső, külső látogató zenéljen azt is fontolgattuk, sőt, egy ideig de kint is volt egy bogányi zongora, Igen. ami szintén van a zeneházának, és kint volt az aulában. Még egyelőre nem sikerült igazán jól ezt beüzemelni, hogy, hogy bárki leülhessen ott az zongorához, és egy kicsit játszhasson, mert ilyen van azért hotelekben, meg pályaudvarokon, ilyen-olyan helyeken a világban. De többször láttunk már ilyet, tehát ennek is lenne egy ilyen jó, jó gesztusa. De mondom azt, hogy, a, hogy az amatőr zenélést azt azt így fölkarolnánk, és akár a szabadtéri színpadon nyáron ilyen lehetőséget adnánk. Ez, ez, ez a koncepciónknak egy nagyon fontos része.
0: Mi a véleményed? Megváltozott egy kicsit a magyar könnyű zenéhez való viszonyod? Vagy, vagy foglalkozol bele? Vagy hova te helyezed? Hát,
1: hát abszolút megváltozott, tehát ez a 180 fokos változás, ugyanis ilyen ugyan fiatalkoromban nem foglalkoztam könnyű zenével, nem, nem, nem is érdekelt, és nem is nagyon hallgattam, csak annyit, amennyit amúgy is ugye a rádióból lehetett hallgatni, tehát az én fiatal koromban azért a, a progresszív ö, pop zenét Magyarországon, ö, a magyar rádióban nem nagyon lehetett hallgatni. Igen. Volt ugye két-két műsor, a csak fiataloknak, meg a később aztán a poptarisznya, emlékszem, de én nem voltam ezeknek ilyen nagyon lelkes rajongója. Pedig hát most azt látom, így visszatekintve, hogy hát nagyon sok értékes, érdekes zene és hát gesztusok, amik az akkori társadalmi feszültségben is külön szerepet játszottak. Egyébként ez a témája az időszaki kiállításunknak, amit most Igen. novemberben fogunk megnyitni. Neked írták a dalt, az a, az a címe is, a 1956-os forradalomtól a rendszerváltási tartó időszaknak a magyar popzenéjét dolgozza föl, és hát hallasz, nagyon érdekes, egy csomó dolgokkal én is most ismerkedem meg benne, amit fiatal elszalasztottam. Na a lényeg az, hogy nagyon sokat hallgatok, meg járok a, ugye, a saját koncertjeinkre, és azért nálunk a, a popzene, az túlsúlyban van, egy kb. 20% a klasszikus zene, mm-hmm. és 80% a, a népzene, a világzene, azért borzasztó érdekes ez a, a, a világzene is. Ezek a fúziós zenék, vagy a különböző, akár különböző hát, népcsoportoknak, meg nemzeteknek a zenészei, amikor összejönnek, és és stílusok keverednek, az is, az is nagyon hát érdekes. még új, tud új eszközöket
0: tudnak használni most már. Ö, igen,
1: igen, igen. egy igen, nagyon igen. Nagy akkor, jelentett. Igen, akkor van egy, van egy érdekes terület, ez az elektroakusztika területe, Annak egyébként mint van egy, egy nagyon komoly tábora akik ezzel hát, szinte ilyen szektaként foglalkoznak. Úgyhogy, ha ilyen dolgot rendezünk, akkor az az mindig teltházas érdeklődést von maga után. Tehát ez, ez is, ezzel is érdemes foglalkozni, ez is érdemes hallgatni. Nem azt mondom, hogy ez a, nekem a kedvenc zeném, de, de ezen is so, ebből is sokat tanul az ember. Szóval, valahogy, most mennyi visszatérek a, a, a japán zeneszerzőnek a gondolatához, hogy, hogy egy hangban is mennyi minden benne van, hogy azért itt sok olyan zenét hall az ember, akár ez az elektroakosztikus zenés is ilyen, amikor, amikor kitalálnak egy egy, 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 hang, egy, egy szintetikus hangzást, ami még nem volt, és akkor az, arra azt mondanánk hamarjából, hogy hú, de milyen unalmas, mert nem tudom, három percig ugyanazt a hangot hallom, és annak csak némi színváltozásait. De hogyha úgy közeledtek hozzá, mint egy, egy távol keleti a, a világhoz, akkor meg, akkor meg egy csomó dolgot fölfedezek abban az egy hangban is. Mm-hmm. A, a Tehát nem egy monoton, kazenne.
0: hanem annak is van valami üteme, vagy lama.
1: Hát nem, a, a hagyományos értelemben ezeknek nincs, nincs ezek, ez, hát Ritmus persze van, hát mindennek van ritmusa, és effektusok vannak, és hogy az időt, hogyan töltik ki ezek a, a, a dolgok, de, de nagyon sokszor, nagyon sokszor, mondom, egy-egy, egy-egy hang és egy-egy effektus szól csak, és, és az, is, az is érdekes tud, tud lenni. Hát jó, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy, hogy hát egy Beethoven szimfóniát azért még mindig szívesebben hallgatok meg, vagy egy Bartók zongoloműlet, most a többiekről már nem is beszélek, vagy egy Bach kantátát, de hát ez, ez azért, is van, azért is van, mert az ember egész életében ezzel foglalkozott egyrészt, másrészt ezt a nyelvet tanulta meg, De ez egy nagyon fontos dolog a klasszikus zenénél, Igen. ha szabad még ezt elmondani, hogy az nem adja magát olyan nagyon könnyen, tehát ott ott nem, nem, nem kell megtanulni klasszikus zenét előállítani, tehát játszani, megszólaltatni. Nem kell egy b 2 4 megszólaltatni ahhoz, hogy valaki, valaki értse, hogy miről van szó, de hallgatni kell, és be kell avatódni abba. Mm-hmm. Tehát, vagy egy Mozart zongor a versenybe. Tehát azért, vagy egy pláne, hogy az operák területén ezeket, ezeket úgy meg kell ismerni, és kell valaki, aki, aki ebben kalauzolja az embert. Mm. És hát a mi zeneházánk az tulajdonképpen, tulajdonképpen egy ilyen nagy kalauzoló központ, mert ugye azt szeretnénk, hogyha ha ezekkel a magyarázatokkal, meg, megvilágításokkal, talán modern szelleműekkel meg tudnánk értetni, hogy milyen csodálatos egy Mozart opera. De hogyha mm-hmm. most csak azt mondom, hogy fú, egy csodálatos, és hallgassatok Mozart operát, akkor elmennek esetleg az operába, vagy, vagy fölteszik videón vagy a Youtube-on megkeresnek egy mozzától, és az, de mi, mi csodálatos ezzel azt sem tudom, hogy miről van szó. Igen, Tehát, a... hogy ebbe, be kell fektet, ebbe energiát kell Igen. vele fektetni.
0: Én ugye nagyon nagy opera rajongó vagyok, és én is inkább a komoly zene iránt érzek affinitást, de mindig ezt szoktam mondani, mindig visszak magammal valakit, aki még azt mondja, nem volt itt-ott, és mindig azt mondom, hogy adjál időt magadnak, és egy kicsit próbálj ráhangolódni, és elmélyülni, és akkor majd sikerül. Tehát nem mindjárt feladni, hogy ú, amit mondtál, hogy ez most engem nem érdekel, meg nem is értem.
1: Igen. Köszönöm Vannak szépen. Itt is lehet, így bocsánatmény csak, hogy itt is lehet Mondja. didaktikusan, tehát nem vélet, a barokk zene áll a a, a nem klasszikus érdeklődésű embereknek a középpontjába. Tehát barok zenét szívesen hallgat mindenki, mert, mert annak a, a motorikussága, tehát ott, ott tulajdonképpen egy, egy vivági hegedű verseny, ezt nem, nem kell tudni semmit. Tehát az, az úgy élvezetes, ahogy van. Azt nem kell, nem kell magyarázni.
2: Uh-huh. És
1: aztán vannak a, a más típusúan bonyolult és bonyolultabb művek, amik, amiket csak akkor élvez az ember igazán, hogyha, ha, ha meg is vannak magyarázva.
0: Mi legyen a végszó? Mit mondasz a fiataloknak? Ne adják fel.
1: Hát én azt mondom, hogy hogy próbálják az igazi értékeket keresni. Ez nem azt jelenti, hogy klasszikus zene, hanem mindenfajta értékes zene, és, és hogy az életükben olyan tevékenységeket folytatni, amik valóban tartalmasak, és, a, és amelyek felemelik őket. Szóval ezt szóval a szép dolgokat, ügyeket szolgálni, szép dolgokkal, értékes dolgokkal foglalkozni. Szóval egy kicsit, kicsit megnézni, hogy hogyan telt el a napom, és abban mi volt értékes, és mi volt értéktelen. És akkor megpróbálni ezeket az értéktelen dolgokat, ha lehet redukálni a, a, a minimumra. És, és hát az interneten is, a például egy Fantasztikus kincses bánya. Hát például csak annyiból is, hogy a világ összes zenéje ott van a zsebünkben a mobiltelefonon. Elképesztő zenék vannak. És hogy ne csak a saját, ne csak azt a zenét, amit mindig hallgat valaki és már megszokta, hanem kezdjen el keresgélni, egy Spotify-on, vagy valamelyik ilyen, ilyen programon, és akkor följönnek a dolgok. Tehát annyi mindent lehet tanulni ezen. Tehát hogy valahogy a, valahogy a, a tartalom, tartalom szóval visszakerülni vissza a, a tartalomhoz és a külsőségektől, egyre jobban eltávolodni, és befelé nézni, és, és keresni a mélységet, és a magasságot, na ez egy jó szó. Jó
0: jó, és magasság. Nagyon szépen köszönöm, András, és a mai nap köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy ismételtem meghallgattok bennünket, a Magyar Zeneházának az igazgatójával, professzor Bata Andrással beszélgettünk, az apropó pedig az első távol-keleti komoly zenei fesztivál volt, aki annak, neki, ennek vagy a műsorvezetője, ötletadója, az természetesen Farkas Gábor. Ezt nem vesszük el tőle mindenképpen. És hát továbbra is igazgatod, és a programok kidolgozásában részt veszel a Magyar Zeneházában. Nagyon-nagyon sok energiát, egészséget, és további jó munkát, és Ilyen-ilyen lelkedesedéssel nagyon sok hívet szereztél magadnak, és remélem, hogy minél többen hallgatják a komoly zenét, a klasszikus zenét és a távol-keleti zenét is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, edves hallgatók, elköszönünk tőletek, Cserkuti Péter kollégámmal, és András, neked nagyon-nagyon jó egészséget, és sovábbi sok-sok munkát kívánunk, és jó munkát!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkit üdvözlök, mindenkinek minden jót.
0: Nagyon köszönjük, szervusztok, viszont jó jó hétvégét, jó szép napokat még.
1: Rádió, Sziget az online éterben.